0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo. Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor! Você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o Leão. E o beija-flor respondeu: Sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte.
1: A pandemia não acabou. você se saiu sem máscara, de preferência é PFF2. Vacine-se. Por favor, não seja um Guilherme Fiúza. Se você não se vacinou, não seja um arrombado, Vai lá e se vacine.
2: Como reposto porra!
1: Então bundão é o Brasília.
2: Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1159, 1160 e 1161. Ah, é. foda se E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 301 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que
2: no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva?
2: Bora. Bora. Bora! Bora! bora. bora.
3: O relatório e a boiada. O Conrado Ubner Mendes... Muito bom, muito bom. ...escreveu uma baita coluna sobre o mais recente relatório do painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC.
2: Esse é o salto que o comando tá não, passando. Não, não,
3: é IPCC, caralho. Mas, rapaz, como esse governo militar tenta passar a boiada? E
1: passando a boiada.
3: Conrado Ubner Mendes, no dia 2 na Folha. O último relatório, lançado dias atrás, descreve a vulnerabilidade social aos efeitos do aquecimento que já chegou e está crescendo.
2: Aquecimento global, mais uma histeria dessas aí que a turma adora. Muito bem, Constantino. Que merda,
3: Os eventos extremos atingem mais intensamente, como se sabia, países e grupos sociais que menos ajudaram a causá-los.
1: Agora tu se fudeu.
3: E alerta que essa breve, abre aspas, janela de oportunidade para um futuro habitável e sustentável, fecha aspas, está se fechando. Nas palavras de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, o IPCC desenha um, abre aspas, atlas do sofrimento humano, fecha aspas. Pois é, tá aí. O melhor anticoncepcional é a realidade. Melhor até aparentemente do que esses aqui, ó. O
0: tal do pendrive, o hidromel, o sapatênis e a meia na canela. Pra mim não existe um anticoncepcional
1: melhor, bicho. É 100% de eficácia.
3: E tá? obviamente nos faz pensar em Machado de Assis, na é verdade? Quando ele disse que não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.
0: Acho que
1: deu uma pesada
0: no, no clima do programa aí.
1: ALEGRIA!
3: O governo Bolsonaro sequer pode ser considerado anti-alarmista. As evidências científicas e indicadores recordes de degradação ambiental e humana na Amazônia respondem com negacionismo e delinquência ao desmantelar fiscalização e anistiar crime organizado.
0: É energia aqui, ó. Vem em cima. Carnaval, alegria.
3: E fez isso sem enganar ninguém. A campanha dele deixou isso muito claro.
2: Não vou admitir mais IBAMA, sair montando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Isso, essa festa vai acabar. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização chita por parte do ICMBio e do IBAMA, prejudicando quem quer produzir. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território, demarcado ter como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
0: E mesmo assim, Jair Bolsonaro, do PSL, está eleito para a presidir o Brasil, a vantagem dele se manteve em 11 pontos percentuais Fernando Haddad do PT alcança 44,46% ah.
3: Pois é, um contingente significativo de eleitores em pleno século XXI elege um sujeito saído
2: do século 18. Não tem como não dar errado Vai dar errado
3: Aproveita para contrabandear conceitos ao invocar valores da soberania nacional. No
2: primeiro mundo, os países envolvidos estão de olho nisso. Com toda a certeza o futuro eles poderão se apoderar dessas áreas, estimulando inclusive a independência das reservas indígenas, como em Anomã, Japão, e Serra do Sol, e visplorá-la.
3: Da propriedade e da liberdade, e esconder o domínio de empreendimentos ilegais e perda de controle estatal do território. E o
0: presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que pretende legalizar a exploração do garimpo no Brasil.
2: O direito de para o alguém sua propriedade. Que a, terra, a terra indígena é como se fosse propriedade deles. E ainda
3: mente ao prometer emprego e desenvolvimento por meio de políticas que só fazem multiplicar pobreza, precarização e violência. O nosso relógio amazônico se aproxima do ponto de não retorno. Nessa hora, o bioma se transforma gradualmente em outra coisa e perde capacidade de prestar serviços ambientais que geram, por exemplo, água para as cidades e para a agricultura. Um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores. Chuvas fortes e inundações de um lado, secas e calor extremo de outro vão aumentar. Por algumas décadas as questões climáticas estavam mais associadas à esquerda, eram consideradas coisas de esquerda, mas não são nem deveriam ser. Agora a questão é que as previsões se confirmaram, elas vêm se confirmando, e a ciência para estar certa não precisa acertar todas as previsões, ela aponta uma direção e vai se aprendendo. Tramitam hoje no Congresso Nacional projetos de lei que aceleram nosso relógio. Cinco chamam a atenção. O PL 2159 que dispensa licenciamento ambiental prévio, os PLs 2633 e 510 que anistiam e incentivam grilagem de terra pública. O PL 490, que adota critério do marco temporal para demarcação de terra indígena. Tor. O PL 6.299, que facilita a aprovação de agrotóxicos. E... Mais... E dá igual 5, gente. A piada é essa. O PL 191, que libera do garimpo a hidrelétricas em terra indígena. E
1: passando a boiada.
3: Olha, eu não sei, mas acho que até os militares da ditadura iam achar isso aí exagerado. E olha que o clima era esse aqui, ó. Amazônia.
2: Desafio
3: que unidos vamos vencer.
2: A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais.
3: Os projetos não só terão impacto ambiental, como se juntam em amplo pacote legislativo pró-corrupção. O lema desse pacote, como dito em coluna anterior, é reduzir institucionalidade para ampliar o arreglo ou a política pública no fio do bigode, e assim dilapidar riqueza nacional para produzir lucro oligárquico.
2: Né, Paulo Guedes? Mentiroso! Deixa cada um se fuder do jeito que quiser!
3: Destruir o ambiente virou nesse século Sinônimo de empobrecimento Empobrece e também aquece Ou vice-versa Não afeta só a vida de bichos e plantas Mas inviabiliza qualquer sentido de progresso E bem-estar humano Se seu filho sobreviver ao Brasil Pode não sobreviver ao clima
2: Vai se criando um clima terrível
3: No que depender do perigo E da radicalidade de eventos climáticos A vida dele será bem pior que a sua Se não for rico, nem se fale Só falta saber o quanto Olha merda
2: a Amazônia ainda não encontrou sua vocação econômica. O café e o cacau, a madeira e a borracha, o boi, a juta e a castanha têm sido momentos passageiros de riqueza. Momentos que não trouxeram mais duradouras mudanças à infraestrutura socioeconômica. Aí, ó.
3: Se a humanidade não conseguiu nem dar conta de uma pandemia, imagina o que será da emergência climática. Vai dar merda, vai dar merda! E olha só o nosso próximo vídeo em parceria carnal com o Intercept. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. É baseado numa outra coluna do Conrado Obnermente. Deve sair lá pelo fim do mês o vídeo. Calma, filho da puta. Calma. Beijo, Conrado. Maldito. E foi droga, hein? Agora, em qual década, de qual século a gente está?
2: Aqui estão as manchetes de todo o mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter estudo de é oferecido pela Estro Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor
3: é. Vamos primeiro para a matéria de Paulo Assade, no jornal O Globo, no dia 5 de março Três adolescentes, alunos de uma turma de oitavo ano da Escola Municipal Cívico-Militar, Presidente Castelo Branco de Joinville, em Santa Catarina tomaram advertências por estarem com bandeiras LGBT dentro do ambiente escolar Que, que porra é essa? Olha só, esse pessoal louva o Ustra faz do Curió um herói nacional. O curió, que foi recebido com honras no Palácio. O curió, um sujeito que confirma confessou dezenas de assassinatos a sangue frio lá no Araguaia, mas agora uma
1: bandeira do arco-íris? Aí não. É coisa de viado o que estão fazendo. Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. Uma
3: aluna da instituição teria decidido levar pequenas bandeiras arco-íris para distribuir entre um grupo de amigos, formado por outros oito alunos.
1: Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar bela adormecida com um beijo
3: gay. Segundo o relato de Maristela Paz Felipe, mãe de uma das crianças do grupo, um dos monitores da instituição, um militar, viu a distribuição das bandeiras no intervalo e as confiscou. Abre aspas. Eles já estavam com ressalvas com os monitores, tanto que as bandeiras estavam em envelopes. Fecha aspas. Conta a assistente social que diz ainda que outras crianças chegaram a esconder as bandeiras por dentro da roupa.
2: E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico sim com muito orgulho.
3: Sim, numa escola militar os alunos precisam esconder contrabandear bandeiras do arco-íris. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele,
2: entendeu? É ele que é o mimizento.
3: O filho de Maristela foi um dos adolescentes que não chegou a levar uma advertência por ter conseguido ocultar a bandeira a tempo. Isso, no entanto, não livrou a mãe de se indignar com a situação. Abre aspas, me senti incomodada. Eles, as crianças, estão sempre levantando essas questões. Eles pediram ano passado para fazerem uma Semana da Diversidade. E o pedido foi negado de imediato.
2: Homossexualismo, direito... Vai quem matou do outro, entender, porra! Mas calma,
3: calma. Calma que piora. Tem a sua calma que fica mais absurdo. As bandeiras
2: arco-íris
3: dos alunos que tinham entre 13 e 14 anos seriam material de campanha que só poderia ser distribuído com prévia aprovação da escola. Tem um grau
2: aí de prisma na coisa. E a direção da escola ia aprovar. Quer que os heterossexuais continuem gerando crianças para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas para satisfazê-los sexualmente no futuro.
3: sim, agora, a bandeira virou material de campanha. General da ativa, participando de ato claramente político ao lado do presidente e fazendo discurso. Isso aí pode, isso aí tá liberado e não dá nada. Faz um, boa
2: noite, Fala, galera. Eu ia perder esse passeio de um outro de jeito nenhum. Tamo junto, hein. Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns pela galera que tá aí prestigiando o PM gente de bem. PR é de gente de bem. Abraço, galera!
3: Que oratória! Discursos Históricos. Hoje, no Discovery Channel. Nós estávamos ali aquele dia de tarde, quando ouvimos suas palavras, e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização. Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum! Tamo junto, hein? Parabéns a vocês! Parabéns a galera que está aí prestigiando o PR! O PR é gente de bem! O PR é gente de bem! Abraço, galera! cursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Porra! Pois é, essa merda aí pode. Missão cumprida. Deputados, certos deputados, né? Fazendo campanha na Amã desde 2014 sob as barbas do alto comando, pode. Também não dá nada. O que, que você vai fazer? Nada. Bandeira do arco-íris? Não, aí não. Aí não pode. Aí é a violtante. Mas viajamos pra outubro de 2017. Quando estourava o sucesso de Anitta Anitta Paradinha. Ah, no caso, a gente vai estar num colégio militar em Manaus. Repare, 2017, ano em que Simone e Simária, junto com Anitta, estouravam o hit louca.
1: E botar uma...
3: Bom ano em que um certo Jair ainda era deputado. Matéria do Fabiano Maisonave. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. No dia 8 de agosto de 2017, na folha. Diante de dois policiais militares, nove filas de alunos do terceiro ano de uma escola estadual em Manaus, repetem em coro com as mãos para trás o que um dos policiais grita. Não dá para entender exatamente o que eles falam, então eu vou ler junto. O Marcho é... em direção ao o sucesso é... e nunca paro. Tenho audácia o suficiente para convidar Bolsonaro. Sou guerreiro corajoso e minha vitória é fito. Prestigie a formatura e veja, o terceirão é mito. Convidamos Bolsonaro, salvação dessa nação.
2: Você tem balbúrdia e doutrinação em toda parte. Dos
3: quatro cantos, ouvirão completa nossa canção. Disciplina, honra, educação, Brasil.
1: O senhor pudesse nos honrar com sua presença em nossa formatura militar. Nosso convite deve-se A
0: sua trajetória ética
2: Esse dia do auxílio moradia e usava pra comer gente
0: A sua trajetória ética E seu compromisso com a educação Caralho!
2: Recomendando que o ambiente escolar Seja um ambiente harmônico Sem doutrinação De tolerância com E olha a resposta do
3: então deputado ao convite
2: É só você fazer cocô dia sim, dia não Que melhora bastante
3: Nossa sacanagem, foi isso aqui Um
2: exemplo de ensino Que deveria ser adotado Em todas as escolas públicas do Brasil Parabéns, Polícia Militar do estado do Amazonas. Muito obrigado, alunos. Até breve, se Deus quiser. Mas Deus
3: não quer... Bom, Bolsonaro, claro, foi lá. Mas voltemos a 2022, quando o medo e delírio em Brasília ah, estourava eu, com eu, o hit oh, doce,
0: diabo, inferno caí, doce Inferno
3: Fasional. Doce Chega! Tá, mas volta pra 2022. Eu não parece. Pois é, não parece, mas é 2022. Pro colégio militar em que as bandeiras de arco-íris são material de campanha. Pô, oh, tá errado. Olha o tipo de ensino que o Bolsonaro louva. Alunos que chegaram atrasados ficaram um uma hora copiando o hino nacional. Puta que pariu, Marquinho. Na ah, sério, em que milênio a gente tá? E realmente, a gente não consegue imaginar uma forma mais eficaz de fazer com que os jovens não só odeiem a educação, como odeiem os militares e a ideia de patriotismo junto. Escolas militares definitivamente não são a solução para o problema educacional brasileiro. Segundo Bolsonaro, o único problema educacional brasileiro é a falta de disciplina. E, porra, se fosse fácil assim, né? Eu recomendo um vídeo do Le Monde Diplomatique intitulado A Militarização das Escolas Brasileiras Explicada, que fala um pouco mais sobre esse assunto. E uma frase muito boa do arroba atux com dois T's no Twitter, que diz o seguinte, não precisamos militarizar a escola, precisamos civilizar o exército. Urgentemente! Vamos seguir! Por falar nos militares, o Fernando Azevedo, ex-ministro da defesa, e o Braga Neto, esse Braga Neto, o atual ministro da defesa, tem o hábito de levar as esposas em seus voos da FAB, pagos com dinheiro público. O Braga Neto, esse Neto. vacina eu tomo! Braga Neto também! Né, sabe como é que é? Tinha espaço vazio no trem da alegria sobre as nuvens de onde já se viu esposa de general voando em avião civil, né? Mas no caso do Braga Neto esse neto bosta, esse Braga bosta esse bosta neto, o general também tem o curioso
2: hábito de dar carona pro 04 é transão, o meu exército as minhas forças amadas, pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo esse
3: bosta braga que é um neto esse neto bosta que é um braga Esse braga bosta que é um neto Esse bosta neto que é um braga Esse neto braga que é um bosta Esse braga neto Calma Que é um bosta Calma Menos Menos Deu errado Bolsonaro tinha uma única missão nessa viagem à Rússia na véspera da guerra. E como já ficou claro...
1: Deu errado!
3: Bora pro Igor Guielou no dia 4 na Folha. O governo da Rússia recomendou aos fabricantes de fertilizantes que suspendam suas exportações. A medida pode afetar diretamente o Brasil, grande importador desses insumos do país que invadiu a Ucrânia no dia 24. E é mais um embaraço diplomático para o governo de Jair Bolsonaro, presidente que foi à Rússia uma semana antes da guerra com a justificativa de garantir o fluxo de
2: fertilizante ao país. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. É verdade.
3: A questão é que isso não resolve com um acordo bilateral. Tanto a própria guerra quanto as sanções bagunçam toda a cadeia de produção e exportação, que já não estava muito lá das pernas por conta da pandemia. E porra, também, sabe como é? que A Rússia não é exatamente aqui do lado. E era só isso que faltava para a tempestade perfeita. Tudo que pode dar errado, dá errado. Pra caralho! Com as sanções impostas a diversos setores da economia da Rússia, como punição pela guerra, transportadoras ocidentais suspenderam seus negócios com o país. Assim, navios de contêineres, caminhões e outras partes da engrenagem que leva o produto ao destino não operam mais em portos russos.
2: Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia!
3: Abre aspas, falhas no embarque de fertilizantes podem afetar diretamente a segurança nacional de vários países e causar graves consequências na forma de escassez de alimentos para centenas de milhões de pessoas já no médio prazo. Fecha aspas, diz a nota do Ministério. Abre aspas. Recomendamos a suspensão temporária do embarque de fertilizantes russos para exportação até que os transportadores retomem o trabalho rítmico e forneçam garantias para a implementação de entregas. Fecha aspas, completou. Os russos, obviamente, vão usar isso para pressionar pelo fim das sanções. E porra, o governo federal está descobrindo isso só agora? É muito mais físico do que intelectual. A decisão é um tapa na cara de Bolsonaro. não um tapa na minha cara! E passou sua viagem a Moscou nos dias 15 e 16 de fevereiro, justificando a necessidade de estabelecer contratos mais sólidos e de longo prazo com os russos. Acabou ficando famoso por prestar solidariedade a Vladimir Putin. Somos solidários à Rússia. Uma semana antes do ataque à Ucrânia. E na prática não viu nada ser assinado no campo. Pressupondo o problema com a guerra, agora Bolsonaro aproveitou a crise para sugerir uma de suas obsessões. Remover óbices legais à exploração mineral de áreas indígenas para tentar mitigar o problema da falta de insumos. E a justificativa a mó Olha só, Maria Cristina Fernandes, no Tudo é Política da CBN, no dia 7. O
1: potássio, que
0: é um dos ingredientes dos fertilizantes, é, segundo o presidente, uma matéria-prima abundante em minas existentes em terras indígenas. Mentira! Tem um estudo, um levantamento de dois professores da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão e Bruno Manzoli, que reforçam essa resistência. Eles resolveram prestar um serviço público e mostraram, um levantamento das principais minas de potássio do país por meio deste levantamento conclui-se que é possível garantir todo o potássio a ser consumido no país até 2100 com as reservas que o brasil tem e que esse potássio pode ser garantido sem que se mexa na Amazônia legal legal esse potássio está em três estados Minas Gerais Sergipe e e São Paulo. E mais, entre aquelas minas que ficam na Amazônia, não há nenhuma mina em terra indígena homologada. Não tem nenhuma mina de potássio em terra indígena homologada? Por que é que você vai mexer exatamente em mineração em indígena? Apenas 11% das minas de potássio ficam em terras indígenas a serem homologadas. Essas terras não foram homologadas, então ele já pode mexer. Ou seja, usar a guerra da Ucrânia e a, guerra, a crise dos fertilizantes para abrir a exploração mineral das terras indígenas é um pretexto. mais
2: filho da puta. Olha aí, você.
3: Pois é, se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Aliás, essa e outras estampas estão na loja do Medo e Delírio em Brasília. Tem camisetas, canecas, até vibradores. Não, vibradores é mentira, hein? Que pena. Houve tratativas que já haviam sido adiantadas em uma visita da ministra Tereza Cristina da Agricultura e do chanceler Carlos França no fim de 2021 para que uma empresa russa adquirisse uma fábrica de fertilizantes desativada da Petrobras, mas nem isso foi formalizado. Sim, a não ser que tenha alguma coisa secreta, a gente saiu de lá com um memorando sobre nomenclatura de documentos. E sabe por que, que não foi assinado nada? Porque a viagem foi confirmada com menos de três meses de antecedência. E memorandos de entendimento demandam meses de negociação. Coisa que existe nesse governo militar. Nós
2: não queremos negociar nada!
3: E fica aí a nossa tristeza, pelo fato do Ernestão não ser mais o chanceler. Isso não é
1: verdade, isso não isso não é true, that's not true. Não é true, that's not true. Is not true, that's not true. No, not at all. It's not
3: true. Is not true again. E ser hilário ver ele batendo cabeça com o Bolsonaro. Bolsonaro que hoje ele denuncia e o agronegócio não sabe para onde correr. Ricardo Della Coleta e Mariana Holanda no dia 6 na Folha declarações simpáticas a Vladimir Putin por parte do presidente Jair Bolsonaro do PL. A
2: leitura que eu tenho do presidente Putin é que ele é uma pessoa também que busca paz. Não há interesse eu entendo, né, por parte de um chefe de estado como da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja E pelo menos dois momentos, quando se discutir a questão climática tá, e onde alguns chefes de estado conhecido por todos nós, quiseram discutir a soberania amazônica um chefe de estado, no caso da Rússia né, vetou aquela discussão e não e tocou mais o assunto. Ou seja, nós temos parceiros um dia que nos ajudam nessas questões. Então, se eu não condenar as ações do Putin? Olha, eu não tenho... Eu vou esperar o relatório, como, como vai ser aqui, o projeto de resolução, para emitir a minha opinião. Realmente, é mais que um casamento perfeito o sentimento que eu levo para o Brasil. Somos solidários à Rússia.
3: Impressões do agronegócio têm sido determinantes para que o Itamaraty inclua em suas manifestações oficiais na ONU sobre o conflito na Ucrânia acenos à Rússia, disseram a Folha interlocutores no governo. Nos últimos dias, o governo Bolsonaro endossou resoluções no Sistema das Nações Unidas que condenam a invasão do território ucraniano por forças russas.
2: Mais ou menos! Mas
3: o Ministério das Relações Exteriores tem colocado em declarações sinalizações que contemplam argumentos defendidos pelo governo de Putin, num movimento que preocupa diplomatas americanos e aliados. Interlocutores dizem que as posições do Itamaraty têm sido definidas no mais alto nível. Fred Putin, Fred Putin... E passado pelo crivo do Planalto. Em alguns casos, o ministro da Defesa Braga Neto, esse neto bosta, esse braga bosta, esse bosta neto. também é chamado a opinar. E olha o Brasil! Olha ele! O Conselho de Segurança da
2: ONU. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
3: Atualmente, os membros do Conselho negociam uma resolução sobre direito humanitário na guerra, e a Chancelaria Brasileira trabalha para emplacar uma linguagem que não seja condenatória ao Kremlin e que inste as partes a garantir a proteção de civis. Após uma fala há pouco mais de uma semana com termos severos contra Moscou, as manifestações brasileiras na ONU têm seguido a linha de evitar expressões consideradas excessivamente agressivas contra os russos. E, principalmente, contra Putin. Putin Na ONU, Brasil e Rússia ombreiam ao eliminar quaisquer palavras que versem sobre direitos humanos e educação sexual nas resoluções da ONU. E agora é isso. E no dia seguinte ao estouro da guerra, o Brasil até criticou o... Red Putin! Naquela sessão, o Brasil apoiou uma resolução que criticou fortemente a agressão militar promovida pelo Kremlin. O texto foi barrado pela missão russa na ONU, já que o país, detentor de cadeira permanente no Conselho de Segurança, tem poder de veto. Mas aí, o Braga Neto... Esse bosta braga que é um neto... Atropelou o chanceler. E tem que reformar o Conselho de Segurança. Porra. E olha só, o morde a sopa brasileiro tá dando certo... Para os russos, Jamil Chad no dia 4 no UOL. O embaixador da Rússia na ONU, Gennady Gatilov, minimiza os votos do Brasil contra Moscou em diferentes organismos das Nações Unidas e insiste que o governo de Jair Bolsonaro, do PL... Votaram num cara do centrão. ...entende as razões pelas quais o Kremlin realiza sua operação militar na Ucrânia. Abre aspas, cabe a cada país tomar posições. Mas, para nós, os brasileiros entenderam os objetivos de nossa operação e as razões pelas quais fazemos isso. Fecha aspas. Enquanto isso, o barril do petróleo bateu quase 140 dólares. Ih, rapaz. Petrobras tá segurando o valor aqui dentro, mas sabe-se lá até quando. E tá rolando um papo de que Estados Unidos e companhia vão embargar a compra de petróleo russo. Não é à toa que o Anthony Blinken tá discutindo com a Venezuela. Inclusive, matéria do valor hoje, com o título, em Caracas, Estados Unidos discutem afrouxar sanções.
1: Plot twist bravo na política.
3: Guaidó chora! E se rolar esse embargo mesmo dos Estados Unidos em relação ao petróleo russo, o bagulho vai ficar doido, hein? Eu não tô doido, não! E quem tá na mira lá em Brasília? É o Guedes. Olha essa matéria com o Office do Governo, matéria não assinada no Yahoo Finanças no dia 3, intitulada Ministros acusam Guedes de enrolar e cobram medidas para diminuir o efeito da guerra. Com diferentes relatos, Guedes teria se comprometido antes mesmo do conflito a adotar medidas drásticas caso o preço do barril do petróleo chegasse a 100 dólares. Mentiroso! A principal delas seria a criação de um fundo estabilizador de preços dos combustíveis. Com a invasão da Ucrânia e o cerco econômico de potências ocidentais a Putin, a barreira foi ultrapassada rapidamente e o preço já chegou perto dos 120 dólares. E você vê como essa matéria já ficou velha. Abre aspas, e agora Paulo Guedes está enrolando, fecha aspas, afirmou um ministro à coluna
2: enganando a
3: rapaziada, Paulo Guedes. Abre aspas, ele é contra o fundo e não deixa a coisa andar, fecha aspas. O terceiro ano já decola, o Brasil
2: começando a decolar, a economia está de novo decolando, a economia está bombando. Eu acho que a economia está voando. O Brasil está decolando, o Brasil está decolando de novo. O Brasil estava começando a decolar, o Brasil está decolando novamente. Eu, eu só posso estar tá otimista com o futuro do Brasil. O
3: comandante da economia teria feito a promessa de tomar medidas por jamais ter acreditado que o preço do petróleo subiria tanto. Mas chegou a guerra atrapalhando seus planos. O
2: coronavírus não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira.
3: Procurado, Guedes não retornou à folha. Que beleza! Shhh. O governo tá descobrindo que o Guedes é um 7-1 do caralho. Abre aspas, estamos pressionando para que ele tome uma atitude. Tomou aquela vitamina daquela velha lá do YouTube, que tu
2: caga 20 quilos em um dia, tá ligado? Não tu basicamente morre.
3: Fecha aspas, gente. afirma o mesmo integrante do governo, dizendo que vários outros colegas estão na mesma empreitada. E o Bolsonaro acabou de descobrir que o problema não são os governadores ou os impostos, mas a porra da paridade do Michel Temer. Vem <risos> que eu pedi uma pastilha. Um outro ministro afirma que problemas cíclicos exigem ações cíclicas e, no caso, emergenciais. Mas Paulo Guedes estaria esperando a guerra acabar e os problemas se resolverem por
2: conta própria. O que você vai fazer? Nada.
3: Aspas, o governo precisa intervir e ele está segurando. É hoje o nosso grande drama, fecha aspas, afirma um dos colegas de Guedes no governo. É a mão invisível do mercado estapeando todo mundo na cara. A ideia de parte do governo é um fundo para amortizar as variações do preço do barril. A Petrobras funcionando como buffer, não deixando os preços subirem nem caírem muito rápido. E a grana viria dos dividendos distribuídos pela Petrobras. A equipe econômica, no entanto, apelidou a proposta de PEC Kamikaze. Abre aspas, o que o governo está recebendo de royalties de petróleo hoje é fabuloso, mas tudo vai para abater dívida, fecha aspas, afirma um dos ministros críticos de Paulo Guedes. O comandante da economia seria contra o fundo, porque computado como despesa, o subsídio estouraria o teto de gastos imposto por lei ao governo. Além disso, o ministro seria contra a própria ideia de subsídio. Deixa
2: cada um se fuder do jeito que quiser.
3: E essas aspas a seguir são espantosas, repara só. Abre aspas. Ele trabalha com uma cartilha dos anos 70 para problemas do século XXI, em que enfrentamos uma pandemia e agora até mesmo uma guerra, fecha aspas, afirma outro colega. Guedes falhou na guerra contra o vírus e agora falha durante a guerra lá na Europa. E falhou também em 2019 quando não tinha guerra nenhuma. Porra.
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Ibase Fala MR do Maurício Ricardo Casimiro, Programa do Datena, Carla Bora, Wade Petrópolis, Choque de Cultura Hermes e Renato, Jovem Pan, Bruno Aleixo Rede Globo, Bia Falcão, Vivaldi Domingo Espetacular, Jornalismo e TV Cultura, Pesquisa Fapesp, Brian McKnight, Marcela Diné, O Cara do Engarrafamento na Brasil, Alexandre Frota Intercept Brasil, Repórter Eresso, Bendita Geni, Jornalismo LGBT, Lado do Rio, TV Câmara, Diogo Defante, Calma Que Piora, Stephen Fry Out There, Discovery Channel, UOL, TV Senado, Anitta, Simone e Simaria, Portal A Crítica, TV Mac, Adoniran Barbosa, Petit Jornal, Rádio Band News FM, os Donos da Bola, Samuel Mariano, TV Brasil, Drauzio Varela, Leandro Hassum, Planalto, Grupo Revelação, CBN, Tudo é Política, Regina Roca, Wave Toys, BBC World Service, Metrópolis, Pânico, Band News, Chaves, Roy Orbison, My News, Trapalhões, Desmentindo Bolsonaro, Jornal da Record. Sport TV, Conversas Cruzadas, Boletim Folha, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, relação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram. e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço
1: e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
1: parte. A venda de munições para caçadores, colecionadores e atiradores, os CACs, dobrou no ano passado e já é maior do que as compras feitas por polícias e forças armadas. Em 2021, foram vendidas mais de 60 milhões de unidades para cidadãos comuns. Em 2020, foram quase 30 milhões. Já as vendas para uso institucional ficaram em 55 milhões de unidades no ano passado. Os CACs têm sido beneficiados por uma série de normas do governo Bolsonaro. Já foram publicados 15 decretos presidenciais, 19 portarias dois projetos de lei e duas resoluções que flexibilizam regras. Com os decretos do presidente Jair Bolsonaro, qualquer atirador passou a poder comprar até 60 armas e 180 mil munições anualmente. As medidas ampliam o acesso da população a armas e munições e enfraquecem mecanismos de controle e fiscalização. Uma delas revogou três normas que melhoravam o rastreamento de armas e munições no país. Especialistas dizem que a flexibilização de normas para CACS e o relaxamento da fiscalização facilitam desvios de armas e munições para o mercado ilegal. Puta
2: que pariu.
1: Porra. Porra.
2: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de craque. Para ele, pipo de
3: craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
3: Esse bosta braga que é um neto. Esse neto bosta que é um braga. Esse braga bosta que é um neto. Esse bosta neto que é um braga, esse neto braga que é um bosta. Esse braga neto? Calma que é um bosta. Calma menos menos.